0: 계속해서 아나크리노 함께 하시겠습니다. 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고해 나가는 프로그램 아나크리노의 최강덕입니다.
1: 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 네, 오늘 아나크리노는 어떤 말씀을 상고해 볼까요?
1: 네, 오늘은 우리가 너무도 잘 아는 요한복음 2장 가나의 혼인잔치에 소개되는 포도주의 기적에 대해 상고해 보려고 합니다.
0: 아 가나의 혼인잔치 말이예요. 네. 사실 이 본문은 참 많이 들어도 보았고 읽어도 보았는데요 네. 늘 마음 안에 몇 가지 찜찜한 구석이 있었어요
1: 어, 어떤 어 찜찜함을 말씀하시나요?
0: 어 먼저 예수님께서 어머니 마리아에게 네. 여자여라고 호칭하는 것이나 네. 또 나와 무슨 상관이 있느냐고 하시면서도 음. 또 어머니의 말씀을 따라 포도주를 만들어주시는 것도 잘 이해가 안 됐거든요.
1: 네, 저도 사실 이 말씀을 읽고 몇년 동안 고심했었습니다. 여러 가지 해석들과 주석들도 많이 읽어보았고요. 그런데 그런 해석과 주석을 읽으면서 오히려 제 마음은 더 혼란스럽고 속이 답답해지는 것을 느꼈습니다.
0: 어, 해석과 주석을 보면 속이 확 뚫려야 되는데 더 답답해지셨다니 (웃음) 큰일인데요 어떤 부분이 답답하게 만들었나요?
1: 어, 몇 가지가 있는데요 먼저 예수님께서 어머니 마리아를 여자여라고 부르시는 장면입니다 어, 많은 주석가들이 이 부분을 여자여라 하는 것은 마리아를 무시해서 부르는 것이 아니라 존경의 의미를 담아 부르는 것이라고 이야기를 합니다
0: 네, 저도 요한복음 공부할 때 그렇게 들었어요 마치 영어로는 디얼 마담처럼 네. 여인이어라며 굉장히 존중해서 부르는 것이라고 설명을 들은 기억이 납니다 네.
1: 저는 이거 역시 인본주의적인 해석이라고 생각을 하는데요 어, 다시 말씀드려서 예수님께서 어머니 마리아를 여자여라 부르는 것은 우리 생각에 예의가 없어 보이잖아요 그래서 예수님을 감싸드리려고 이 여자여라는 원어에는 그런 존중의 의미가 있다라고 억지로 의미를 부여하는 것이라고 생각합니다
0: 음, 억지로 의미를 부여한다고요? 네. 그럼 그런 의미가 없다는 것인가요?
1: 글쎄요 저는 그렇다고 생각하지 않는데요 지금 여기서 예수님께서 여자여라고 부르시는 단어의 원어는 쿠나이라는 헬라어입니다. 네. 이 단어는 신약 성경에서 약 217번 쓰인 단어인데요. 대부분이 여자, 아내, 신부 이런 뜻으로 번역이 된 단어입니다. 네. 아, 그중에 여자 혹은 여자들이라고 번역된 것이 129번, 아내 혹은 아내들로 번역된 것이 82번입니다. 음. 그리고 신부로 한 번, 그 다음에는 소유격으로 두번번역 역이 되었지요.
0: 어 여자나 아내라고 번역이 되었다 하더라도 어, 여전히 존중의 의미로 사용하고 있다고 말할 수 있지 않을까요?
1: 네 그런데 신약 성경에서 이 쿠나이라는 단어가 쓰인 곳을 보면요 귀한 여인을 부르는 마담의 의미라기보다는 그냥 단순히 여성, 여인, 여자라는 의미로 부르고 있다는 것을 알수 있는데요 만약 예수님께서 어머니를 부르셨을 때 사용하신 이 쿠나이라는 단어가 정말 존경의 의미를 가지고 있다면 악한 여자를 부를 때이 단어를 써서는 안 되겠죠
0: o t h e r sussan and digitsio. A canoza. A canoza. A c a
1: n 복음을쓴 사도 요한은 나중에 네 권의 성경을 더 a n o z a
0: A canoza. A canoza. A c a n o
1: 그렇습니다. 사도 요한은 요한 계시록에서 음료를 지칭할 때도 이 여자라는 쿠나이라는 단어를 씁니다. 음. 특별히 요한계시록 2장 20절에는 두아디라 교회에게 보내는 편지에 그러나 내게 책망할 일이 있노라 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 내가 용납하니 그가 내 종들을 가르쳐 꿰어 행음하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는도다라고 말씀하시는데요 여기서 여자 이세벨 역시 쿠나이 이세벨입니다 네. 과연 여기서도 사도 요한이 이 거짓 선지자 음녀 이세벨을 존경의 의미를 담아 부르고 있는 것일까요? 아, 어, 마담 혹은 마드모아젤이라는 의미로 불러주고 있을까요?
0: 음, 그럴 수는 없겠네요 네. 음녀를 존중의 의미를 담아 같은 단어로 불렀다고는 믿겨지지 않는데요 네 그렇다면 정말 단순히 음. 여성을 뜻하는 여자라고 불렀다는 것이 옳은 해석이겠네요.
1: 그렇습니다.
0: 왜 예수님께서는 자신의 어머니를 여자여라고 부르셨을까요?
1: 그것이 바로 우리가 상고해 보아야 할 문제 중에 하나 이죠 어, 다른 복음서에는 등장하지 않는 이 이야기 왜 굳이 사도 요한은 예수님께서 어머니 마리아를 여자여라고 부르신 것을 기록하고 있을까요? 아무런 의미가 없다면 말입니다.
0: 어, 그렇군요 만일 아무, 의미 없이, 하신말씀이라면 네. 굳이 성경에 이렇게, 기록하셨을 일도 없었을 것 같은데요.
1: 그렇죠예렇님께서이곳가이의 혼인잔치 외에 어머니 마리아를 또한번 여자여라고 부르시는 장면이있는이요 혹시 아십니까?
0: 게이렇 어, 음어네 기억이 나네요 바로 십자가 앞에서 죽으시면서 네. 여자여 보소서 아들이니다라고 하신 것이 기억납니다 네. 어느 보금서였죠? 네,
1: 역시 요한복음 19장 26절에서 어, 이제부터 사도 요한이 당신의 아들입니다라는 의미로 말씀하실 때 사용하셨죠
0: 네 무언가 특별한 의미가 있을 것 같기는 한데 네. 딱 잡히지는 않고 있어요. <웃음>
1: 네, 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드시는 것을 사도 요한은 요한복음 2장 11절에서 첫 표적이라고 설명하고 있습니다. 네. 그리고는 계속해서 요한복음 전체를 통해 총 7가지의 표적을 제시하는데요. 지난번 우리가 오병이어를 상고하며 요한복음이 표적을 기록한 이유에 대해 상고해보았는데 기억하십니까?
0: 네. 그때 요한복음 20장 30절과 31절의 말씀이었죠. 네. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 라는 말씀이었습니다. 그러니까 표적을 기록한 이유는 이 표적을 통해 우리가 예수님께서 바로 하나님의 아들이심을 믿게 하려 하시는 것이죠.
1: 그렇습니다. 아까 요한복음에는 가나의 혼인잔치를 시작으로 7가지의 표적이 기록되어 있다고 말씀드렸죠. 네. 그 7가지는 요한복음 2장에 물로 포도주를 만드신 표적 요한복음 4장에 왕의 신하의 아들을 살리시는 표적 네. 요한복음 5장에 38년 된 병자를 고치시는 표적 그리고 우리가 나누었던 요한복음 6장의 오병이여의 표적과 역시 6장에 등장하는 물 위를 걸으시는 표적 그리고 9장에 소개되는 날때부터 소경이었던 자를 눈뜨게 하시는 표적과 11장에 소개되는 그 유명한 죽은 나사로를 살리시는 표적이 그 일곱 가지입니다 물론 이 일곱 가지 표적은 학자들마다 그 일곱 가지에 포함되는 표적이 조금씩 다르기도 합니다. 사도 요한이 정확하게 이것 이것 이것이 표적이다라고 기록하시지 않아서 그렇지요. 하지만 지금 말씀드린 이 일곱 가지 표적이 대부분의 신학자들이 이야기하는 일곱 가지 표적입니다.
0: 음, 바로 이 표적들로 우리가 예수님께서 바로 하나님의 아들이시라는 것을 믿을 수 있는 근거가 된다는 것이군요. 네
1: 그렇습니다. 다시 여자여라는. 말로 돌아가보도록 하지요. 사도 요한이 요한복음을 통해 주장하는 것은 예수님께서 바로 하나님의 아들이시라는 것입니다. 음, 그렇죠? 사도 요한은 예수님의 공생애의 첫 표적의 시작에 예수님께서 여자여라고 어머니를 부르는 것을 기록해 놓고 있습니다. 그리고 그 공생애를 완성하시는 곳인 십자가 앞에서 다시 한번 어머니를 여자여라고 부르시는 것을 기록해 놓고 있죠.
0: 아, 그렇게 보니 이제 좀 이해가 가는 것 같은데요. 그러니까 예수님은 지금 사역을 시작하시는 이 시기부터 마치시는 그 순간까지 지금껏 살아왔던 마리아라는 한 여인의 아들 예수가 아니라 하나님의 아들인 예수 그리스도로 이 세상에 오신 목적을 이루신다는 선언과도 같다는 생각이 드네요.
1: 네, 저 역시 그렇게 생각합니다. 예수님의 이 말씀이 이렇게 이해가 되어야 다음 구절에서 생기는 의문들이 풀어지는데요. 음,
0: 다음 구절에 생기는 의문이요?
1: 네, 예수님께서는 마리아에게 여자여 나와 무슨 상관이 있습니까? 라고 이야기를 하셨으면서도 여전히 어머니가 부탁하신 대로 잔치집에 포도주를 만들어 주시지 않습니까?
0: 음, 네, 맞아요. 나랑 무슨 상관이 있냐고 하시고도 또 어머니의 말을 들으시는 이 부분이 음. 항상 이해가 안 됐어요.
1: 네, 그래서 이 부분을 잘못 해석해서요. 예수님께 기도해서 안 들어주실 때는 어머니인 마리아에게 기도하자는 사람들도 있지요 그리고 그 근거를 이 요한복음의 장면에서 찾기도 합니다. 하지만 이 장면이 정말 예수님께서 하시지 않으시려고 했던 일을 어머니가 부탁하셔서 할수 없이 어머니의 체면을 생각해서 하셨을까요?
0: 아, 어, 그것은 좀 말이 안 되는 것 같아요. 네. 하나님과 동체이신 예수님께서 어머니의 부탁을 듣고 원래 음. 계획에 없던 일을 하신다는 것은 음. 하나님의 계획이나 주권에 대해 오히려 의구심을 가지게 하는 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 모든 것을 아시는 하나님께서 계획하신 모든 일 가운데 일어난 예수 그리스도의 공생애에서. 계획치 않았던 일을 어머니의 부탁으로 갑자기 하게 되었다고 생각하는 것은 정말 한치의 앞도 알수 없는 우리 인간의 이성에서 나오는 생각일 뿐입니다 예수님께서는 요한복음의 곳곳에서 예수님 스스로 어떤 일도 또 어떤 말씀도 하시지 않고 오직 아버지 하나님께서 가르치시고 명하시고 보여주신 일만 하신다고 말씀하십니다 이 부분을 우리가 정확히 기억해야 합니다
0: 네 저도 요한복음을 읽으면서 그런 구절을 많이 본 기억이 납니다 예청자 네. 여러분들도 요한복음을 기회가 되시는 대로 정독해 보시면 좋겠어요
1: 자 이제 마무리를 짓도록 하죠 네. 예수님께서 여자여라고 부르시는 이유는 어머니를 높이는 특별한 단어를 쓰신 것이 아니라 지금부터 시작되는 이 공생의 사역에 어머니와 나의 관계는 상관이 없습니다라고 말씀하시는 것입니다. 요한복음 2장 4절 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 라는 이 말씀을 우리가 다시 풀어서 생각해 보면 이렇게 말씀할 수 있습니다. 어머니 내가 이제부터 시작하는 모든 표적과 기적과 이적은 그 어느 누구의 부탁에 의해 좌우되는 것이 아닙니다 그것이 비록 어머니라도 말입니다 오직 하나님께서 내게 명하시는 그때에그 일을 내가 할 것입니다 어머니의 부탁은 이 일과는 무관합니다 라고 말입니다
0: 음 그러니까 예수님께서 요한복음의 다른 곳에서 말씀하신 것 같이 네. 예수님께서는 오직 하나님 아버지께서 명하신 것만을 그 명령하시는 때에 네. 하신다는 말씀을 함축하고 있다는 것이군요 네
1: 그리고 보십시오 예수님께서는 정결 예식에 사용되는 물항아리에 하인들을 시켜 물을 담게 하시고요 그 물을 가져다가 연회장에게 주게 하십니다 음, 네. 하인들이 나누어준 그 물은 어느 순간 포도주로 변했고 그 포도주는 음. 오래 묵 좋은 포도주라고 연회장은 말합니다. 이 물로 포도주를 만든 기적에 대한 의미까지 우리가 알아야 예수님께서 왜 어머니를 여자여라고 하시며 어머니와 이 기적은 상관이 없다고 하시는지를 알수 있습니다. 물론 물로 포도주를 만드는 기적에 대한 평가와 해석은 참으로 많이 존재합니다. 예수님께서 오심으로 새로운 시대가 열렸다. 또 물이 화학적 변화를 일으켜 포도주가 된 것처럼 예수님께서 우리의 심령을 변화시킬 수 있는 유일한 분이시다.
0: 음, 또 순종으로 물을 채운 하인들의 믿음처럼 우리도 순종하면 그런 기적을 경험할 것이다. 또 천국에서 있을 어린 양의 혼인잔치를 상징한다 등 많은 해석들을 들어보았는데요. 네,
1: 그것들 나름대로 다 이유와 근거가 있는 해석이며 또 적용이 될 것입니다. 그런데 항상 성경 안에서 우리는 질문과 답을 얻어야 하는데요. 요한은 이 포도주 사건을 첫 번째 표적이라고 요한복음 2장 11절에 기록을 했고요. 그 표적의 결과 역시 기록해 놓았습니다 읽어 주시겠습니까?
0: 네 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 이첫 표적을 보이신 것이 예수님의 영광을 나타내신 것이라고 하시네요 그리고 그 이후로 제자들이 예수님을 믿었다고 기록했는데요
1: 그러니까 우리가 상고해 보아야 하는 것입니다 왜 포도주 사건을 보고 제자들은 이것이 하나님의 영광, 예수님의 영광을 나타내신 것이라고 믿었느냐 하는 것이지요. 무엇이 제자들에게 그렇게 생각하게 하였냐는 것입니다 지금 우리들에게 보편적으로 퍼져있는 해석들은 모두 예수님께서 죽으시고 부활하신 이후에 모든 사건을 아는 사람들이 자기들이 가지고 있는 지식을 통해서 해석해낸 것들입니다 당시의 제자들 공생의 시작 당시의 제자들은 아직 예수님이 누구이신지 그분이 십자가에 못 박혀 죽으실 것조차도 모르고 있던 사람들입니다 그 관점에서 이사 사건을 보고 그들이 믿었다는 것이죠.
0: 그렇다면 우리 스스로가 당시의 제자들의 관점으로 이 사건을 보아야 하겠군요. 그렇죠. 지금 우리가 가지고 있는 현재의 지식의 관점이 아니라요.
1: 그렇습니다. 당시 제자들이 가지고 있는 메시아에 관한 지식은 우리가 말하는 구약 성경 그들이 말하던 성경 외에는 없습니다. 음. 그렇게 제자들은 지금 이 포도주 사건을 구약 성경 안에 있는 어떤 말씀과 접목시키므로 이분이 성경이 말씀하시는 그분이시구나라는 것을 믿게 되었다는 것이죠.
0: 음, 구약에 예정된 메시아에 관한 말씀이군요. 네. 어떤 말씀인가요?
1: 예수를 메시. 시아로 믿는 유대인들은 예수님의 이 포도주 기적이 이사야서 25장 6절에서 8절에 나오는 말씀을 나타내신다고 이야기합니다. 한번 읽어 주시죠.
0: 네, 이사야서 25장 6절에서 8절입니다. 네. 만군의 여호와께서 이 산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시리니 곧 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 하실 것이며 또이 산에서 모든 민족의 얼굴을 가린 가리개와 열방위에 덮인 덮개를 제하시며 사망을 영원히 멸하실 것이라 주 여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 수치를 온 천하에서 제하시리라 음. 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 네,
1: 바로 메시아가 오셔서 하실 일들에 대한 예언입니다. 음. 네. 만면을 위해 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시고요. 음. 그 모든 사람들이 죄로 인해 덮여 있었던 영적 소경의 막을 제해주시고 죄 문제를 해결하여 주셔서 사망을 영원히 멸하실 것이며 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시고 자기 백성의 수치를 온천하에서 없애주실 것이라는 약속의 말씀이 예수 그리스도께서 오심으로 그첫 표적인 오래된 포도주로 연회를 베푸시며 시작되었다는 것이지요.
0: 어 그렇네요. 이사야서의 이 말씀이 예수님께서 오셔서 하실 그 일들을 다 나열하고 있네요. 네. 제자들은 가나의 혼인잔치의 표적을 보고 그 말씀이 생각난 것이고 바로 그분이 그 모든 일을 하실 분이라고 믿은 것이군요. 그렇습니다.
1: 이 일은 어머니 마리아가 부탁해서 어머니의 체면을 봐서 들어드린 사사로운 일이 아니라 여호와 하나님께서 이미 이사야 선지자를 통해 계획해 놓으신 그 일을 그날 바로 그 장소 하나님의 때에 예수 그리스도의 때에 예수님을 통해 시작하신 커다란 음. 표적인 것이지요.
0: 그렇다면 마리아의 부탁이 없어도 하나님께서는 원래 그곳에서 그 표적을 예수님을 통해 베푸실 계획이 있으셨던 것이군요. 맞습니다.
1: 이제 어느 정도 이 요한복음에 등장하는 가나의 혼인잔치의 표적의 의미가 잡히시지 않을까 생각이 됩니다.
0: 네. 저도 그동안 찜찜했던 부분이 다 해결이 되어서 속이 시원하네요. 어, 아나크리노 다음 주가 또 기대가 됩니다. 애청자 여러분 다음 한 주간 요한복음을 묵상해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 말씀을 상고하시는 중에 지혜로 깨닫게 해주시는 성령님의 도우심을 경험하시는 여러분들 되시기 바라며 아나크리노 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 네, 안녕히 계십시오. 계속해서 찬양의 말씀 속으로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 찬양의 말씀 속으로 박용규입니다. 지난 한 주는 어떻게 지내셨나요? 주님의 나라와 의를 먼저 구하시는 여러분이 되셨으리라 믿습니다. 여러분들도 예수님께서 다시 오시는 그날 즉 심판의 날을 상상해 보셨나요 저는 가끔 이런 상상을 해봅니다 예수님께서 오시는 그날 나는 그날 무엇을 하고 있을까 혹시나 내가 화장실에 있을 때나 누워서 tv를 보고 있을 때 오시면 어떡하지 그것보단 찬양을 하고 있거나 기도를 하고 있을 때 오셨으면 좋겠는데 라는 상상을 해보곤 합니다 여러분들은 어떠신가요 무엇을 하고 있을 때 예수님께서 오셨으면 좋겠다 라고 생각이 드시나요 그리고 여러분은 언제 예수님이 오셨으면 하시나요? 지금 당장 오셨으면 좋겠다는 생각이 드시나요? 그렇게 된다면 이 악한 세상에서 힘든 길 걷지 않고 천국에서 행복하게 살수 있을 텐데 라는 생각이 드시지는 않나요? 그런데 만약 오늘 엄청난 액수의 복권인 당첨되었다거나 꿈에 바라던 직장 또는 내가 이 세상에서 하고 싶은 일이 이루어졌다거나 하면 어떨까요? 꿈, 직장, 복권 액수 다이 땅에 두고 여전히 예수님 따라가고 싶은 마음이 드시나요? 에이 시집장가 한번못 가보고 가는구나 라는 생각이 드실 분도 있으실 거라 생각이 듭니다. 예수님께서 간절히 오시길 바라는 찬양곡이 있어 여러분과 나누어 보려 합니다. 마라나타라는 찬양곡인데요. 잠깐 함께 들어보신 후에 이야기 계속 나누겠습니다.
3: 시 옵소서. 땅의 모든 끝, 모든 족속, 주를 찬송하 게 하소서. the y e a r
2: 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 땅의 모든 끝 모든 족속 주를 찬송하게 하소서 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 모든 열방이 죽게 돌아와 춤추며 경배하게 하소서 우리 주님 다시 오실 길을 만들자 십자가를 들고 땅끝까지 우린 가리라 우리 주님 하늘 영광 온땅 덮을 때 우린 땅끝에서 주를 맞으리 마라나타 마라나타 아멘 주 예수여 오시옵소서 마라나타의 원어적인 뜻은 심판이 가까이 오고 있음에 대해 외치는 소리로 우리 주님이 오셨다 라는 뜻의 아람어 이라고 합니다 아람어이기 때문에 마라나타는 성경에서 딱 한번 찾아볼 수 있는데요 바로 고린도전서 16장 22절 말씀에서 찾아볼 수 있습니다 만일 누구든지 주를 사랑하지 아니 하면 저주를 받을지어다. 우리 주여 오시옵소서. 앞서 말씀을 드렸듯이 예수님이 다시 오신다는 것은 즉 심판의 날을 의미합니다. 고린도전서 말씀처럼 주님을 사랑하지 않는 자들은 저주를 받을 것이라고 말합니다. 다른 성경 말씀 중 심판이 어떻게 쓰였는지 볼까요? 마태복음 24장 37절부터 42절 말씀입니다. 노아의 때와 같이 인자의 이마도 그러하리라 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이마도 이와 같으리라 그때 두 사람이 밭에 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이니라 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 임할지는 너희가 알지 못함이니라 우리는 성경을 통해 예수님께서 이 땅에 다시 오실 그날을 아무도 알지 못한다는 걸알수 있습니다 홍수가 임했을 때곧 심판이 임했을 때도 사람들은 먹고 마시고 장가 들고 치집 가며 홍수가 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못한 것처럼 예수님이 오시는 그날도 이와 같다고 하셨습니다 그러므로 우리는 스스로 깨어 있어야 할 것입니다 정말 주님이 오시길 바랐는지 마라나타의 찬양을 온 마음 다해 찬양 드릴 수 있는지 우리의 마음을 점검해 보아야 할것 같습니다. 아직 세상에 미련을 두고 세상 것에 희망을 두고 살아가면서 마라나타를 외치고 있지는 않나요? 두렵고 떨리는 마음으로 주님 오시는 날을 기대해야 할것 같습니다. 정말 예수님을 사랑하는 사람이라면 예수님을 만나는 날을 고대할 것입니다. 예수님을 사랑한다고 고백하면서도 예수님을 만나는 그 날을 기대하지 않는다면 그날을 기다리지 않는다면 그것은 참 사랑이 아닐 것입니다. 오늘은 마라나타라는 찬양곡을 나누어 보았습니다. 어떠신가요? 우리 주님이 지금 당장 오시길 바라시나요? 아니면 조금만 더 있다가 오셨으면 하시는 마음이 있으신가요? 우리는 이 세상에 이방인이라는 이름으로 왔습니다. 성경에서 볼수 있듯이 우리는 결코 이 세상에서 환영받거나 편하고 넓은 길을 갈수 있는 존재들이 아닙니다 좁고 좁은 길로 걸어가야 하고 세상으로부터 손가락질과 핍박을 받을 수밖에 없는 존재들입니다. 그런데 이 세상에 소망을 두고 좀더 행복한 삶을 위해 예수님이 오시는 걸 바라지 않고 좀더긴 삶을 원한다면 내가 옳은 길을 걷고 있나? 라고 의심해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 이 세상에서 자신이 원했던 모든 부와 명예를 가지고 꿈을 이루고 행복한 삶을 살고 계시는 분들을 비난하는 건 절대 아닙니다. 다만 우리가 지금 가지고 있는 모든 것들을 망설임 없이 다 버리고 예수님께서 오시는 그날 그 분을 따라갈 수 있냐는 것입니다. 요한계시록 22장 20절 말씀입니다. 이것들을 증언하신 이가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 예수님께서 말씀하신 것들을 이르시기 위해 속히 오신다고 말씀하셨습니다 이 말씀을 듣고 우리들은 더 이상 어둠이라는 그늘 안에 있지 않고 빛의 자녀로서 항상 깨어 있어 예수님이 오시는 그 심판의 날에 예수님을 두려워하지 않고 기뻐하며 만나는 우리들이 되기를 소망합니다 그럼 다시 한번 마라나타를 들어보시며 찬양의 말씀 속으로 마치겠습니다 애칭자 여러분 마라나타 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 를 구원하시려는 하나님의 계획이 담긴 성경 우리는 언제 어디서나 그 성경을 보고 읽을 수 있는 스마트 기기 시대에 살고 있습니다. 오래전 머나먼 이스라엘 땅에 두루마리로 전해지던 하나님의 말씀이 어떻게 우리에게까지 전해졌는지 그 역사를 살펴보는 시간 성서 이야기. 성경 번역의 역사를 살펴보며 구원의 하나님의 손길을 다시 깨닫게 해드릴 것입니다. 주안의 하나 3부에서 여러분을 찾아갑니다. 이어서 송민호 목사님이 전해주시는 복음의 메시지 파워 오브 가스펠 이어드립니다.
4: 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분 반갑습니다. 드디어 주님이 약속하셨고 우리가 고대하던 그날이 왔습니다. 예수님이 천사들과 함께 오셔서 영광의 보좌에 앉으셨습니다. 암흑의 성도님이 예수님 앞에 나아갔습니다. 그런데 예수님께서 거기에 모인 사람들을 두 그룹으로 나누시는 겁니다. 너는 오른쪽 너는 왼쪽 이렇게 한 사람씩 오른쪽 왼쪽으로 구분하셨습니다. 예수님은 양은 오른쪽에 염소는 왼쪽에 서도록 하셨지만 정작 그렇게 나누어진 사람들은 자기가 왜 오른쪽에 섰는지 왼쪽에 섰는지 전혀 몰랐습니다. 다들 어리둥절하고 도대체 무슨 일인지 궁금해하고 있습니다. 아무개 성도님은 왼쪽에 섰습니다. 그때 주님이 오른쪽에 서 있는 사람들에게 말씀하십니다. 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 너희는 내가 줄일 때에 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 나근에 되었을 때에 영접하였고 헐벗었을 때에 옷을 입혔고, 병들었을 때에 돌보았고, 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 아무개 성도님은 속으로 이렇게 생각했습니다. 아, 저 오른쪽에 있는 사람들은 예수님이 이 땅에 계실 때 그때 살았던 사람들이구나. 예수님을 직접 뵈었고 직접 만났기 때문에 예수님이 배고프실 때 음식을 드릴 수 있었구나. 예수님이 목마르실 때 마실 것을 드릴 수 있었구나. 하, 나도 예수님 당시에 태어났더라면 참 좋았을 텐데. 그런데 오른쪽에 있는 사람들이 이상한 말을 합니다. 주여, 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까. 어느 때에 나그네 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까 어느 때에 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배었나이까 글쎄요 너무 오래되어서 잊어버린 걸까요 그래도 어떻게 예수님을 만났던 일을 그것도 예수님을 영접해서 음식을 대접했던 일을 잊어버릴 수 있겠습니까 아니면 겸손한 걸까요 아무튼 그들은 예수님께 그렇게 한 적이 없다는 겁니다. 그러자 주님께서 말씀하십니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 주변의 가난하고 불쌍한 사람들을 너희가 도와준 것이 먹을 것이 없고 입을 것이 없는 이웃들을 돌봐준 것이 바로 예수님께 한 일이라는 말입니다. 그리고 그렇게 착한 일을 했으니까 창조 때부터 너희를 위해 준비된 나라를 상속받으라고 말씀하시는 겁니다. 그들이 가난하고 불쌍한 사람들을 돌보았고 도와주었기 때문에 영생을 얻었다는 거예요. 여러분, 뭐가 잘못되었습니다. 예수님이 이렇게 말씀하시면 이것은 우리가 지금까지 알고 있었던 것이 아닙니다. 아니나 다를까 주님께서 이번에는 왼쪽에 있는 사람들에게 암흑의 성도님이 서 있는 왼쪽 사람들에게 말씀하십니다. 저주를 받은 자들아, 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고, 목마를 때에 마시게 하지 아니하였고, 나그네 되었을 때에 영접하지 아니하였고, 헐벗었을 때에 옷 입히지 아니하였고, 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때에 돌보지 아니하였느니라. 이런 주님의 말씀을 듣고 암흑의 성도님은 속으로 이렇게 생각합니다. 그러면 그렇지. 내가 이럴 줄 알았지. 믿으면, 믿기만 하면 영생을 얻고 구원받는다고 할 때부터 이상했는데 이제 나는 완전히 망했다. 예수를 구주로 고백하고 영접하기만 하면 영생을 얻는다고 하더니 그때부터 알아봤어야 되는데 어째 너무 쉽다 했지. 그러면 그렇지 착하게 살아야 구원받지 어떻게 그냥 믿기만 해서 구원받겠어 여러분 정말 이런 일이 있을까요? 정말 이렇게 당황스러운 상황에 처하게 될까요? 예수를 믿기만 하면 된다고 해서 믿는다고 고백만 하라고 그러면 천국 간다고 해서 그렇게 했는데 그런데 재림의 날 심판의 날에 예수님께 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라는 그 말씀을, 그 무서운 말씀을 듣게 될까요? 여러분, 어떻게 생각하십니까? 저는 틀림없이 그럴 거라고 생각합니다. 왜냐하면 제가 지금 말씀드린 이야기는 제가 꾸며낸 것이 아니고 마태복음 25장 31절부터 46절까지 성경을 보면 예수님께서 친히 하신 말씀입니다. 이 비유는 복음주의 입장에서 보면 참 불편한 말씀입니다. 오직 믿음으로 의롭다함을 얻고 오직 은혜로 구원받는데 그것이 맞는데 예수님께서 다른 말씀을 하시는 것 같거든요. 그래서 그런지 이 말씀에 대한 설교를 듣기가 쉽지 않은 것 같아요. 그리고 그래서 많은 성도님들이 잘 모르시는 말씀인 것 같습니다 그런데 저는 특별히 오늘날의 교회가 반드시 들어야 할 메시지가 이 비유 속에 들어 있다고 생각합니다 결론부터 말씀드리면 마태복음 25장 31절로 46절에 나오는 양과 염소의 비유는 어떻게 구원을 받는지 구원받는 방법에 대한 말씀은 아닙니다 그러니까 예수님께서 구원받기 위해서는 착한 일을 해야 한다고 말씀하시는 것은 아니에요. 그런데 문제는, 정말 심각한 문제는 이런 이유 때문에 다시 말해서 이 말씀이 구원을 얻는 방법에 관한 말씀이 아니라고 생각하거나 혹은 오직 믿음으로 구원을 받는다는 그 진리에 혼동을 준다는 이유로 현대교회가 가장 소홀히 여기고 가장 전하지 않고 가장 등한시했던 비유가 바로 이 비유라는 사실입니다 믿기만 하면 구원 받는데 그것이 복음인데 그 복음에 위배된다는 거죠 그러면 여러분 정말 믿기만 하면 구원 받을까요? 네 저는 예수 그리스도를 믿기만 하면 구원을 받는다고 믿습니다 예수를 믿음으로 구원을 받는다고 말할 때이 믿음이란 구원의 수단을 의미하는 것이고 성경에서 이 믿음과 대조되는 또 다른 하나의 구원의 수단은 행위입니다. 사람이 자기의 착한 행실을 가지고 하나님 앞에서 본인의 의를 드러내려고 하는 것보다 무모한 일은 없을 겁니다. 인간의 노력과 수고는 절대로 하나님을 만족시킬 수 없습니다. 그래서 하나님께서 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를 우리에게 주셨고 누구든지 그를 믿으면 구원을 얻도록 하셨습니다 누구도 예수님의 죽으심을 의지하지 않은 채 누구도 예수 그리스도의 대속의 은혜를 의지하지 않은 채 자기의 착한 행실이나 혹은 종교적인 행위를 가지고 하나님의 자비를 구할 수 없고 누구도 예수님의 죽으심과 부활에 자기의 종교적 행위나 선행들을 더해서 그것으로 구원을 받는데 한몫했다고 자랑할 수 없습니다 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 구원 얻습니다 사도 바울이 율법이나 행위가 아닌 오직 믿음으로만 구원을 받는다고 말할 때 그가 의미했던 것은 바로 이것이었습니다 전적으로 그리스도를 의지함으로만 하나님 앞에 설수 있게 되는 것이고 예수님을 의지하지 않고 자기의 종교적 행위나 착한 행시를 가지고 하나님의 자비를 구할 수 없습니다. 철저하게 자기를 비우지 않고 이 자비와 은혜를 경험할 수는 없는 것입니다. 예수님을 믿는다는 말은 하나님 앞에 내가 자랑하거나 내세울 수 있는 행위가 없음을 알아서 오직 예수님의 죽으심과 부활을 통한 사죄와 용서의 은혜를 의지하고 구한다는 말입니다 그런데 그런데 사람들은 오직 예수 그리스도를 믿음으로라는 이 말을 그냥 믿는다고 인정하기만 하면 이라는 종교적 행위로 바꾸어 버렸고 그 의미를 오해하기 시작했습니다 마약 중독자였고 음란한 삶을 살았고 그 지역의 남봉꾼으로 알려진 남자가 죽었습니다. 그리고 그 지역에서 가장 큰 교회를 담임하고 있는 목사님이 장례를 맡게 되었습니다. 교회를 한 번도 가지 않았던 사람들 마약 중독자의 친구들이니까 그들 역시 마약 중독자에게 쉽겠죠. 그리고 그 밖에 여러분이 상상할 수 있는 모든 허랑방탕한 사람들이 죽은 친구를 추도하기 위해 모였습니다. 그리고 목사님이 일어나셔서 이렇게 말했습니다. 나는 하나님을 찬양합니다. 나는 이 청년에 대해 잘 알고 있습니다. 그가 비록 허랑방탕한 삶을 살았지만 그가 아홉 살때 예수님을 구주로 영접하는 기도를 드리는 자리에 내가 있었습니다. 그리고 오늘 그는 천국에 있습니다. 목사님의 그 말을 듣고 그 장례식에 모였던 수많은 잃어버린 바된 죄인들은 마음의 큰 위안을 얻고 다시 거리로 나갔습니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 정말 그렇게 단지 예수를 믿는다고 예수를 구주로 영접한다고 고백하기만 하면 구원 받을까요? 사기를 치든 살인을 하든 거짓과 술수로 사람을 속이면서 살든 탐욕과 쾌락에 찌들어서 끝없이 인생을 낭비하면서 살든 죄를 감추고 그 죄를 평생 동안 즐기면서 살든 어차피 사람들은 다 죽을 수밖에 없는 죄인이고 스스로의 공로나 선행으로는 구원을 받지 못하는 것이니까 어떻게 살든지 상관없이 예수를 믿는다는 고백만 있으면 어릴 때에라도 그런 고백을 하고 세례를 받은 기록만 있으면 그러면 다 구원을 받는 겁니까? 여러분 이것은 복음이 아닙니다. 예수를 믿는다는 것은 그런 것이 아니에요. 예수를 믿는다는 말은 이제 내 인생의 목적이 달라진다는 말입니다. 예수를 믿는다는 것은 지금까지는 내가 내 인생의 주인이었고 그래서 내가 주인으로 살았는데 이제는 예수님이 나의 주인이고 나의 생명 나의 소망이 되심을 고백하는 것입니다. 이 땅에서의 삶이 전부인 줄 알았고 조금 더 안락하고 편안한 삶을 살고 싶어서 그것을 도와줄 하나님을 찾고 있었는데 그게 아니라 영원한 하나님의 나라가 있어서 예수를 믿는 자가 그 영원한 하나님의 나라에 들어갈 수 있다는 그 복음, 그 진리가 나의 가치관을 완전히 뒤집어 놓고 바꿔 놓는 것. 그것이 바로 복음이라는 말입니다. 그런데 그냥 믿기만 하면 된다고요? 믿는다고 말하고 세례받기만 하면 구원 받았다고요? 여전히 내가 내 인생의 주인이라고 생각하고 그래서 사실 영원한 하나님의 나라가 마치 없는 것처럼 관심도 없이 살면서 그저 지금 이 땅에서의 쾌락이나 즐거움이 궁극적인 목적인 듯 살아가지만 혹시 천국이 있을지도 모르니까 그것을 대비해서 보험 들듯이 천국 들어갈 수 있는 입장권 그것도 공짜로 그 입장권을 얻어서 주머니에 잘 넣어두었다고 생각한다면 그렇게 생각하고 그렇게 믿었던 사람들이 이 비유의 말씀에서 왼쪽에 서서 예수님께 무서운 저주의 말씀을 듣게 되는 겁니다. 야고보서 하면 가장 먼저 떠오르는 말씀은 2장 26절 말씀일 겁니다. 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라. 야고보사도는 2장 14절에 이렇게 말씀합니다. 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 믿음이 있다 말하지만 행함이 없으면 그 믿음은 그 사람을 구원할 수 없다는 말입니다. 이 말씀 때문에 바울은 믿음을 말하고 야고보는 행위를 말한다고 오해합니다. 그러나 아닙니다. 바울은 믿음으로 구원을 받는다고 말하고 야고보는 행위로 구원을 받는다고 말하는 것이 아니라 바울도 야고보도 믿음의 본질이 무엇인가 하는 것을 서로 다른 관점에서 말하고 있는 것입니다 야고보 사도는 구원을 받을 때에 믿음으로 구원을 받는지 행위로 구원을 받는지를 대조하고 있는 것이 아닙니다 야고보서 말씀을 주의깊게 읽어보면 야고보 사도는 행위를 강조하는 것이 아니라 믿음을 강조하고 있습니다 어떤 믿음이 참 믿음인지를 말씀하시는 것입니다 행위가 따르지 않는 믿음이라면 그 믿음을 우리가 의심해봐야 되지 않느냐고 묻고 있는 것이지 행위로 구원을 받는다는 말씀이 결코 아닙니다 믿음으로 구원받습니다 야고보사도 역시 믿음을 강조합니다 그런데 이 믿음이 무엇인가를 얘기하고 있는 거죠 믿음의 본질이 무엇인지를 말하고 있는 겁니다 믿음이란 이 땅에서 사는 동안에 그리스도를 구주로 고백하고 그 은혜 가운데 주님과 동행함으로 오직 영원한 하나님의 나라에 들어가는 것을 나의 소망으로 삼고 주를 위해 주의 영광을 위해 살아가겠다는 이 믿음을 의미한다는 말입니다 이 믿음은 생명이 있습니다 이 믿음은 사람을 바꿉니다. 물론 우리가 어떻게 완전한 삶을 살수 있겠습니까? 끊임없이 실수하고 또 넘어지고 쓰러집니다. 절대로 못할 겁니다. 우리가 절대로 할수 없기 때문에 예수님께서 오셨습니다. 우리는 절대로 못하지만 진짜 믿음은 살아있는 믿음은 하나님을 전적으로 신뢰하는 것이기 때문에 이제는 주님이 내 삶을 주관하시도록 내 인생을 주님께 내어드리는 것 그것이 바로 믿는다는 말의 의미입니다. 그런데 나의 삶을 조금도 주님께 내어드릴 마음이 없고 여전히 내 인생의 주인은 나이고 내 마음대로 내가 원하는 대로 살면서 그러면서 나는 예수를 믿는다. 그러니까 구원은 보장되었다 말한다면 그 믿음은 죽은 것이고 그 죽은 믿음은 우리를 구원하지 못한다는 것을 말씀하시는 것입니다. 오늘 주님은 믿는다는 것은 단순히 그런 의미가 아니다. 믿음으로 영생이 지금 이곳에서 시작되어야 한다고 말씀하시는 겁니다. 오직 한 분이신 살아계신 하나님이 나의 하나님이 되심으로 하나님을 내가 전적으로 의지함으로 고난과 시련 가운데서도 위로를 받을 수 있어야 하고 쾌락과 탐욕의 유혹 가운데서도 우리는 그 죄와 싸우기 위해서 몸부림을 치며 가슴을 치는 일들이 벌어지는 것. 그것이 어떻게 가능할까요? 그것은 우리가 하나님을 믿기 때문이라는 말입니다. 그것이 바로 믿음입니다. 성경은 행동보다 마음이 더 중요하다고 말하지 않고 또. 마음보다는 행동이 더 중요하다고 말하지도 않습니다. 성경은 행동은 마음에서 비롯된 것이어야 하고 마음은 또한 반드시 행동으로 나타나야만 한다는 그 일관성에 대해서 말하고 있습니다. 오늘 예수님은 고백 대신에 오히려 행동을 하라는 말씀을 하시는 것이 아닙니다. 진실한 고백은 반드시 행동을 수반한다는 말씀을 하시는 것입니다. 따라서 마음과 행동이 일치할 수 있는 그 진실성을 말씀하시는 것입니다. 예수 그리스도를 나의 구주로 믿는다고 말하면서도 가난한 사람들에게 관심이 없고 병들고 고통 중에 있는 사람들을 돌아볼 줄 모르며 마치 이 세상에서 영원히 살 것처럼 그렇게 불평과 원망 가운데 사는 사람들을 향해서 주님은 진정한 고백이 있다면 네가 정말로 믿는다면 그렇게 살지 못한다고 말씀하시는 것입니다. 동시에 그와 반대로 예수 그리스도를 향한 진실한 고백이나 하나님을 의지하고 신뢰하는 마음이 없이 그냥 가난한 사람, 병든 사람을 돕고 착한 일을 하면 그것이 바로 믿음이라고 그런 말씀을 하시는 것이 아니라는 것입니다. 오늘 주님은 진정한 믿음은 그 고백과 행동이 일치할 수 있는 진실함, 그 일관성에 있는 것임을 말씀하십니다. 오늘 제가 계속해서 이 질문을 여러분께 드리고 있습니다. 저는 다시 여쭤보고 싶습니다. 정말 믿기만 하면 구원받을 수 있을까요? 네. 믿으면 구원받습니다. 로마서 10장 10절 말씀입니다. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 우리는 마음으로 믿어서 의롭다 하심을 입을 것이고 우리의 입으로 예수 그리스도를 주라 시인할 때 구원에 이릅니다. 그런데 이 말씀은 로마서 말씀은 2000년 전에 로마의 성도들에게 보내졌던 편지입니다. 그때 그곳에 있었던 성도들은 극심한 핍박 가운데 있었습니다. 여러분 그때 2000년 전에 로마에서 마음으로 예수를 믿겠다고 결단하는 것은 마치 자신의 생을 다 포기하는 것과 같은 결정이었습니다. 그리고 그것을 입으로 시인한다는 것은 이제 내가 예수를 위해 죽겠다는 선언이었습니다. 그리고 실제로 그렇게 고백했던 사람들은 사자밥이 되었고 온몸에 기름을 뒤집어 쓰고 인간 횃불이 되었습니다. 그렇게 나의 모든 것을 거는 생명을 거는 진실한 어떤 면에서는 과격한 그 고백이 오늘 우리에게 있을 때그 믿음은 우리를 구원할 것입니다. 갈라디아서 2장 20절 말씀입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 저는 이 말씀을 읽을 때마다 나는 언제쯤이면 저렇게 고백할 수 있을까 생각했습니다. 그런데 이 고백은 신앙이 어느 정도 수준에 이르러야 고백할 수 있는 그런 차원 높은 고백이 아니라 예수를 구주로 영접할 때 진정으로 고백되어져야 하는 신앙 고백의 기본입니다. 로마서 14장 7절 8절 말씀입니다. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 이 고백이 우리에게 있을 때 우리는 겸손하게 내가 주를 믿는다 말할 수 있을 것입니다. 오늘 우리는 얼마나 쉽게 내가 주님 안에 있고 주님이 내 안에 계시다고 그렇게 말합니까? 그런데 요한복음 15장 5절에 예수님께서 말씀하셨습니다. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 너희가 내 안에, 내가 너희 안에 있으면 열매를 많이 맺는다 그러면 우리가 주님을 믿는다면 우리가 정말 주님 안에 있고 주님이 우리 안에 계시다면 그러면 예수 그리스도의 말씀 그대로 우리의 삶에는 열매가 있어야 하잖아요 여러분 성령의 열매 잘 아시죠? 갈라디아서 5장 22절 말씀입니다 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 그런데 우리의 삶에 이러한 열매가 없는데 세상 사람들과 우리의 삶이 조금도 다르지 않는데 그런데 여전히 우리는 구원받은 사람이라고 주님이 우리 안에 계시다고 말한다면 그러면 마지막 날에 심판대에서 예수님께 무서운 저주의 말씀을 듣게 될지도 몰라요 여러분, 그런 일은 절대로, 절대로 있으면 안 되잖아요. 여러분, 예수님을 믿으십니까? 여러분은 구원 받으셨습니까? 그 은혜에 대한 감동과 감격이 지금, 오늘도 여러분 안에 있습니까? 오늘 주님의 말씀은 삶의 변화 없이 입으로만 믿는다고 해서는 구원받지 못함을 경고해 주시는 말씀이지만 그렇다고 해서 이제부터 무조건 가난하고 병들고 어려운 사람들을 찾아다니라는 말씀도 아닙니다. 오늘 말씀은 과연 우리가 정말로 구원의 은혜를 알고 있는지 물으시는 말씀입니다. 내가 얼마나 착한 사람인가 하는 것이 중요한 것이 아니라 내가 정말로 예수님을 알고 있는지 나에게 예수님은 누구신지 그것을 묻고 있다는 말입니다. 만약에 여러분의 삶에 영생의 증거가 나타나지 않는다면 이 시간 다시 주의 은혜 앞으로 나아가십시오. 그래, 다시 내가 잘해야지 착하게 살아야지 그런 결심을 하는 것이 아니라 다시 하나님의 은혜를 향해 나아가야 하는 것입니다. 복음을 바로 알고 그 구원의 은혜를 알게 될때 은혜가 우리의 마음을 바꾸는 겁니다. 그 복음의 이복음 능력이 우리를 새롭게 하는 겁니다. 은혜 받은 사람, 구원 받은 사람, 정말로 하나님의 사랑을 경험한 사람은 그 안에 사랑이 있게 됩니다. 그래서 다른 사람을 불쌍히 여기고 다른 사람을 안아줄 수 있는 겁니다. 내 힘으로, 내 의지로 착한 일을 하는 것이 아니라 내 안에 사랑이신 주님이 계실 때그 사랑이 다른 사람들에게 흘러 넘치게 되는 것이고 그래서 주님은 우리 힘으로 열매를 맺으라고 하지 않으셨고 주님께 붙어 있으면 열매를 맺게 된다고 말씀하신 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 시간 다시 십자가 앞으로 나아갑시다. 그리고 하나님께 다시 한번 은혜를 구하십시오. 하나님께서 우리 안에 여러분 안에 착한 일을 시작하실 것입니다. 그리고 혹시 혹시 여러분 중에 내가 예수를 구주로 믿는다고 했지만 나는 한 번도 예수님이 나의 인생의 주인이라고 생각해 본 적은 없습니다. 내 인생의 주인은 나이고 죽어서 혹시 천국 가는데 어려움이 없도록 보험드는 심정으로 믿는다고 했을 뿐이라고 혹시 그런 분이 계시다면 그것은 아닙니다 그런 믿음은 죽은 믿음이고 그런 죽은 믿음은 구원하지 못합니다 주님의 경고의 말씀 앞에 오늘 우리 자신을 진지하게 돌아볼 수 있는 은혜가 여러분 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다
3: 세상에
4: 헛된 신을 버리고 하나님 이름 높여 기